0: le dando traca a la matraca. Sigue jugando dados con el diablo. ¿Por qué no te avientas unas carreritas con Caronte o unas vencidas con la huesuda? Métele más presión a ver hasta dónde llega. Ya lo dijo Eros Ramazotti. Mientras el cuerpo resista. Yo soy Rodrigo Yopi. y yo te cuento. Bienvenidos a Zulchiclamino. La realidad de lo absurdo. 5 AM suena el despertador Te levantas, te pones tus pantuflas, enciendes la regadera Sales a la cocina, enciendes la cafetera Te metes a bañar, te afeitas Despiertas a los niños, te sirves un café Haces el jugo de naranja y el desayuno Regresas y despiertas nuevamente a los niños que se durmieron Los vistes, los peinas, tomas tu peluquín de encima de la lámpara de noche Lo peinas y te lo pones Sales con un café en la mano, lo derramas y te quemas no. Llegas al colegio, dejas a los niños Paras en un Starbucks, llegas a la oficina, te paras en otro Starbucks, subes, prendes tu computadora, sacas copias, cuadras números, afilas tus lápices, primera junta, segunda junta, tercera junta, novena junta, sacas copias, engrapas, comes en tu topperware algo que no sabes exactamente qué es, parece ensalada fría de atún con coditos y apio, odias el apio, ni siquiera en el Bloody Mary te lo puedes comer. Bajas al Starbucks con un express triple, vas por los niños, los dejas en una clase de karate y de ballet, regresas, dejaste a la niña en la clase de karate y al niño en la clase de ballet, los intercambias, pasas al Starbucks, revisas tus correos en el celular, envías dos memes, pero no hay ni siquiera tiempo para sonreír. Llegas a tu casa, le das un beso al perro, sacas a tu esposa a pasear, regresas después de que fue al baño, abres tu laptop, sigues enviando mails, mandas uno 2, 4, 15, 20, bañas a los niños, les pones pijama, les enciendes la tele y el videojuego para que se callen un rato, haces tu tarea… Marquetas del sistema solar, raíces cuadradas, un par de planas de letras cursivas. Vas a la mesa para cenar y no hay nadie en la mesa. Todos cenaron ya, la cena está fría, la casa completamente oscura, todos duermen. ¿En qué momento se me fue el día? ¿En qué momento se me fue la vida? Dicen que tienes solo un cuerpo, que te tiene que durar toda la vida. Pero a veces, a veces dura menos. ¿Media vida? ¿Tres cuartas partes de vida? ¿Cuánto aguanta un cuerpo? ¿Cuánto aguantará tu cuerpo ese ritmo? ¿Cuánto dirá basta hasta aquí? Un estilo de vida estresante y de alto octanaje es probablemente una de las peores cosas que puedes hacer por tu corazón. Y ahora los cardiólogos tienen una mejor comprensión de por qué. Es andar con tu coche súper revolucionado siempre. Es arrancar al máximo acelerón y frenar siempre en el último momento. Es andar a todo lo que da el coche con el freno de mano puesto. Es traer el coche completamente jaloneado y estresado al máximo. Es forzar al máximo la maquinaria. Es no darle mantenimiento a tu coche. Es no lavarlo, no engrasarlo. No checarle las llantas y manejarlo de aquí hasta Alaska y esperar que te aguante toda la vida. Lo mismo haces con tu cuerpo. Es como ver rápido y furioso uno o dos o tres o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la que quieras y pensar que tanto coche bonito va a terminar bien y al final de la película pues que no explotará nada que todo saldrá bien. Es algo así. Esa es tu vida. En un estudio longitudinal a gran escala publicado en la revista The Lancet, un equipo de cardiólogos de la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachusetts descubrió que el estrés aumenta el riesgo de ataque cardíaco por medio de una amígdala hiperactiva en el cerebro. La amígdala es el centro del miedo del cerebro. La pequeña región en forma de almendra en el lóbulo temporal que se ilumina en la reacción al miedo, la ansiedad, el estrés o cualquier otra cosa que indique una amenaza potencial real o percibida. ¿Cómo aguantarse a ir al baño por largos periodos? Bueno, ese último no es cierto. Una amígdala saludable puede ayudar a proteger el cerebro contra el estrés mientras que una amígdala hiperexcitable, como Pee-Wee Herman, puede amplificar la respuesta del estrés como resultado de estrés crónico u otros factores. Así, una amígdala hiperactiva puede causar ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Cuando el estrés desencadena la amígdala, activa la médula ósea y la inflamación de las arterias para crear condiciones para, ¡boom!, un ataque cardíaco. Ahora imagina alimentar la caldera con chetos, chalupas, garnachas, comida chatarra, bebidas destrozaflora de intestinal, los clásicos colorantes azul 2, verde 3, rojo 4, sales y azúcares, tal es un poquito de bebidas energéticas. Nuestros resultados proporcionan una visión única de cómo el estrés puede conducir a la enfermedad cardiovascular, dijo en un comunicado el doctor Ahmed Tawakol cardiólogo de Harvard y autor principal del estudio. Esto aumenta la posibilidad de que la reducción del estrés pueda producir beneficios que se extiendan más allá de una mejor sensación de bienestar psicológico. Los participantes con amígdalas más activas, o Amígdalactivius chronicus, tenían más probabilidad de tener un evento cardíaco en el transcurso del periodo del estudio, y tenían más probabilidades de desarrollar problemas cardíacos antes que aquellos con amígdalas menos activas. Se sabe que la inflamación crea obstrucciones en las arterias que pueden cortar el flujo de sangre al corazón, mientras que la actividad de la médula ósea se ha relacionado con coágulos de sangre, otro conocido factor de riesgo en ataques cardíacos. En un pequeño subestudio, 13 pacientes con antecedentes de TEPT, trastorno de estrés postraumático, tenían sus niveles de estrés evaluados por la psicología y se sometieron a escaneos cerebrales y pruebas de niveles de inflamación. Aquellos con los niveles de estrés más alto mostraron la mayor actividad en la amígdala y también mostraron más signos de inflamación. Eventualmente, dijo Tawakol, el estrés crónico podría tratarse como un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular, que se analiza sistemáticamente y se maneja de manera eficaz como otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares importantes. En la última década, más y más personas experimentan estrés psicosocial a diario. Las pesadas cargas de trabajo, la inseguridad laboral, la pobreza o incluso el exceso de convivencia con la suegra son circunstancias que pueden provocar un aumento del estrés crónico, escribió el doctor Ilse Bot, investigador biofarmacéutico de la Universidad de Leiden en Holanda, en un comentario publicado junto con el estudio. Estos datos clínicos establecen una conexión entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares, identificando así el estrés crónico como un verdadero factor de riesgo para los síndromes cardiovasculares agudos. La cura, el doctor Bott recomienda dormir con un osito de peluche y cada vez que el corazón se agita, tocar tus talones de las zapatillas doradas y decirle al viento, There's no place like home. There's no place like home. There's no place like home. Pero Forbes Magazine tiene otra perspectiva. Indica que en 1998... Investigadores preguntaron a 30,000 adultos en Estados Unidos cuánto estrés habían experimentado durante el año anterior y si pensaban que el estrés estaba dañando su salud. Ocho años más tarde, ocho, bueno, claro, solamente preguntar 30,000 adultos sobre el estrés debió tomarles ocho años y debió aumentar el estrés de los que estaban preguntando. Total que los investigadores encontraron que los altos niveles de estrés incrementaban el riesgo de morir en un 43%. Sí, 43%, pero solo para esas personas que pensaban que el estrés era dañino para su salud. ¡Qué bolé! Aún más fascinante, las personas que reportaron altos niveles de estrés, pero no creían que el estrés era dañino, no tenían más probabilidades de morir. De hecho, tuvieron el menor impacto de la muerte de cualquiera en el estudio, incluso más bajo que aquellos con poco estrés. Como diría mi tío Pelayo, ¿what?, Sí, j w -A -T. what O sea, que solo si crees que el estrés te afecta, en realidad te va a afectar. En su libro Ay Mamachita, Clavillazo nos dice No es una mentira si verdaderamente crees en el fondo de tu alma que es cierto. Esto significa que el estrés en sí mismo no es realmente malo. Lo malo es creer que el estrés es malo. Pero la bibliografía continúa. En su nuevo libro, The Upside of Stress, Kelly McGonigal, PhD, psicólogo de salud y profesor de la Universidad de Stanford, comparte que durante ocho años, 182 estadounidenses pudieron haber muerto prematuramente porque creían que el estrés estaba perjudicando su salud. ¡Más de 20.000 muertos al año! Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, eso haría que creer que el estrés sea malo para usted sea la decimoquinta causa de muerte en los Estados Unidos, matando a más personas que el cáncer de piel, el VIH, SIDA y los homicidios. Vaya, tal vez si le decimos a la gente que piense que las bombas no matan, acabaría el conflicto en Medio Oriente. O tal vez que hacerles escribir el hambre no mata una y otra vez en un cuaderno podría terminar con la muerte por hambre en África y América Latina. Pero ahí te va. Te veo muy relajadito, mijito, me decía mi tía Maruca cuando me veía viendo telenovelas mientras relajaba mi humanidad sobre el sillón cubierto de plástico de su casa y me refrescaba con un bacardí con Coca-Cola. Investigaciones demuestran que la experiencia temprana del trauma puede alterar la respuesta de estrés del cerebro, afectando la amígdala. Estos cambios hacen que las personas con mucho trauma temprano sean químicamente más reactivas al estrés en general, como adolescentes o adultos. Es como si estas experiencias negativas tempranas alimentaran nuestras reacciones a los factores estresantes actuales. Dicho esto, todos conocemos a alguna persona bastante exitosa y feliz que han experimentado infancias difíciles. Tal vez tener un padre alcohólico, ser adoptado o perder a un padre. Esto plantea la pregunta de si experimentar algún estrés en realidad puede hacernos más fuertes mentalmente. Hijo, esto lo hago por tu bien Cuando seas grande, me lo vas a agradecer Nomás te estoy haciendo más fuerte eh, para que aguantes del estrés de adulto De la vida perra Que es bien complicada, mijo Esto lo hago por ti Así es que, ¿hay algo de bueno en el estrés para nosotros? Algunos investigadores han sugerido Que la exposición a un nivel moderado de estrés Que puedes dominar puede realmente hacerte más fuerte y más capaz en controlar el estrés. Al igual que una vacuna que contiene una pequeña cantidad del virus, puede inmunizarte contra una enfermedad. ¿Qué hubo le? Esto suena a un supervillano de Marvel o DC Comics, ¿no? Era una noche tormentosa y arreglando un poste de telégrafos, una fuerte descarga de estrés hizo que todas las células de su organismo cambiaran para convertirse en Capitán Estrés, él es un simple director de una guardería, pero cada vez que el estrés lo invade, cada vez que él se irrita, cada vez que la presión comienza a invadir todos los músculos de su cuerpo, las células de su organismo se transforman para convertirlo en el villano que aterrorizará los cines este verano. ¡No dejes de verla! Bueno, tal vez un poco menos dramático. La teoría de la resistencia mental de Richard Dienespear Sugiere que experimentar algunos factores estresantes manejables con una recuperación inmediata puede hacernos más fuertes mental y físicamente y menos reactivos para el estrés futuro. Una posibilidad es que tales experiencias nos lleven a considerar los factores estresantes como más manejables y se vuelvan más hábiles para enfrentarlos. Es como si a tu hijo, en vez de llevarlo a clases de pintura o natación por las tardes, lo llevaras a terapia de buleo con los gandallas de la cuadra. No más para que se te curta el chamaco y crezca fuerte el niño, machín, duro, que aprenda desde chiquito a contestarles y a ser duro y valiente. Las personas con muchos traumas de por vida tenían la peor salud mental y física. Ojo, pero aquellos con antecedentes de algunos eventos adversos en la vida estaban menos angustiados, tenían menos discapacidad, menos síntomas de estrés postraumático, y mayor satisfacción con la vida que aquellos sin eventos negativos en la vida. Es importante destacar que las personas que habían experimentado un poco de adversidad fueron las menos afectadas por los recientes acontecimientos estresantes de la vida. Los investigadores concluyeron que, con moderación, lo que sea que no nos mate puede de hecho fortalecernos. Es probable que tengamos menos miedo al cambio. Por ejemplo, podemos aprender que está bien dejar una relación tóxica o un trabajo malo y que podemos sobrevivir incluso prosperar después de él. Podemos adoptar una actitud más positiva hacia el estrés en general, sabiendo cómo puede habernos ayudado al crecer. La investigación muestra que ver su factor estresante como una oportunidad de crecimiento lo ayuda a desempeñarse mejor tanto en tareas de laboratorio estresantes como en público o en trabajos estresantes como ventas. Pero, ¿sabes? Eso no es todo. Estresarte puede hacer que envejezcas más rápido. Es el denominado síndrome de Chabelo, el estrés de no saber qué hay detrás de la cortina de la catafixia. O no saber qué tienes en tu bolsillo, a pesar de que es tu propio pantalón cortito. O incluso desconocer quién lleva los muebles troncoso, o el tanque de gas o el vitrolero de aguas frescas. Es el estrés que es capaz de hacer que un niño de 8 años se vea como uno de 90 o más. Un nuevo estudio del Birmingham and Women's Hospital de Boston descubrió un vínculo entre el estrés intenso y el envejecimiento prematuro. Los investigadores descubrieron que las mujeres que sufren ansiedad fóbica, como el miedo a las alturas, tienen telómetros más cortos que las mujeres con menos estrés. Es la parte más externa de los cromosomas que se acorta a medida que envejecemos. Los investigadores analizaron muestras de sangre de más de 5.000 mujeres de entre 42 y 69 años, además de las respuestas de sus encuestas sobre experiencias con fobias y ansiedades. La diferencia en la longitud de los telómetros, considerados marcadores de envejecimiento biológico celular, de las mujeres que eran altamente fóbicas y de las que no lo eran, fue contabilizado hasta seis años adicionales. Mucha gente se pregunta si y cómo el estrés puede hacernos envejecer más rápido, escribió la autora del estudio, Olivia O'Kerkey. Por lo tanto, ese estudio es notable por mostrar una conexión entre una forma común entre el estrés psicológico como la ansiedad fóbica y un mecanismo plausible para el envejecimiento prematuro. ¿Quieres recortar tus niveles de estrés? Investigaciones encontraron que los sujetos que practicaban la meditación budista disminuyeron significativamente el cortisol y la presión arterial. ¿Dos signos de estrés? O a ver, dime, ¿alguna vez te ha aventado la madre un monje budista? Ajá. ¿Ah? O tal vez debas hacer yoga o tai chi O acaricia cachorritos Ve caricaturas o películas de cantinflas Toma chocolate y paga lo que debes Cuelga tu corbata Quítate los zapatos Camina descalzo en el pasto Pídele a la madre tierra que te cure y que te acaricie Vete a la playa un martes Y no regreses hasta que te sientas mejor Tal vez tengas la fortuna de que te despidan Y todos tus males de estrés Acabarán ¿Qué volé? Esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Sígueme en azulchiclamino.com, en Twitter, arroba rodrigo en Instagram, rodrigo en YouTube también me puedes encontrar. Ayúdame sobre todo calificando y compartiendo este episodio, porque pues vivo de esto, del word of mouth. Ay, ahora sí me estresó este episodio.